1: 各位803的研究生们，大家好啊！今天大家听到是小帮手开头，就知道这又是紫微斗数的一集。那在上一集，我们介绍了14颗主星中的其中三颗，分别是天机、七杀，还有太阳。那所以，我们还剩下11颗星。所以，如果我们，我跟所以，如果我真的压着所长把这11颗星讲完，这14颗主星都讲完。是不是研究生们就一个个都会变成紫微斗数大师了
0: ？你现在是在问我吗？对啊，当然不是啊。呃，我们在看紫微斗数的命盘的时候，它看起来很像是一张纸，一个平面的嘛。然后有十二宫的位置，然后有里面的这些啊、呃，不管是主星、辅星或者其他小星星的位置，然后还有一些数字。其实，在看紫微斗数的时候，它是一个立体。就很像小时候我们玩那种魔术方块，你知道吗？要先有这个概念。我我举个例子好了，为什么我说它是立体的？好，你你你看这个是我的命盘。我举个例子，我的命宫里面是紫薇跟七杀，我是双主星。我们上次讲了七杀了嘛？但是在单颗星的时候，可是当紫薇七杀在同一格，那又是不一样的事情了。另外，因为我的紫薇七杀同格，所以我也有很多个。命宫啊，很多宫里面是两颗星的，然后也有很多宫里面是没有主星的。然后你看在这里，我是不是有三条线组合起来？有紫薇啊，有七杀，有贪狼，有破军。所以你有没有听过杀破狼？杀破狼格，这个就是另外一个命格，这个是后面才会讲到的东西。有杀破狼格啊，或者呃。禄马交驰格，哦，那是一个很有钱的命格。这些东西都是在很后面的，它是堆叠起来的。你要先理解十四颗主星，好，顺序应该是这样。我们先理解的关于地支的位置，还有十二宫的位置，然后接着去认识主星，接着认识辅星，然后接着认识那些小行星之外。另外，我们才会来看哦，双主星又有些什么不同？然后或者有一些我们有看到妙望平线在底下的小字，它又分别代表了什么意思？同一颗星在妙的时候会是怎么样？在平的时候会是怎么样？在线的时候又会是怎么样？呃，有些命盘出来就是什么双圆圈啊、三角啊、打叉，那个就妙望平线。对，然后接着我们才会讲到关于整个的命格。另外，盘是流动的。我指的流动是一样我，我我现在只好拿我自己的做例子，所以你看，在我的夫妻宫，是不是有一颗主星是天象，然后有一颗辅星左辅，另外有小星星天虚，但我们就只看天象，所以在我的命盘里，我对于天象这一款的，我就毫无招架能力。对，可能对我来说，因为我觉得我的我的主星，我的命宫就是比较刚硬，又比较凶。所以呢，我如果遇到天象这一款的温柔婉约、持家的，然后又不会跟我对着干，就是顺着我的，你知道？对，就是只能顺着毛摸，不能逆着毛。我对到这一款的，我就完全投降。这个可能就是我理想的类型。可是我是不是已经结过婚、离过婚了？所以我的夫妻宫的这一格我已经用掉了。你记得吗？我上次是不是有讲说几年
1: ？七年。
0: 所以我就要变成看我的下一格，所以我的下一格实际上他是子女宫，他依然在看，呃，我跟孩子的关系。可是在这个时间点，他同时也是在我看我的下一个夫妻宫，所以我的下一个人，可能我的相处模式就很像堆到巨门太阳，那个是相处模式。我依然心里还是会对天象的非常喜欢，你知道吗？对，可是我的下一个，我跟他的相处就会很像是太阳巨门那边就是相处模式。结果我又用掉了这一个了，我又换了一个，也超过七年，所以那一个变成跑到我的财帛宫了。结果我的下一个人哦，可能是很走，很像舞曲贪狼，完全又是不同的相处模式。所以命盘它是流动的。我我要先从这些概念，因为你刚才问我嘛，十四颗主星都会了，是不是所有的盘都会看了？还早。只是因为，如果你现在在问我怎么去看命盘根基的部分，还是要先打好啊。所以，关于地支所在的位置、十二宫的位置，然后接着认识了十四颗主星，接着再认识辅星，然后知道这些辅星小行星,星所代表的位置，然后另外，呃，双主星又会有什么不同？妙望平线又会有些什么样的影响？然后接着才来看，在紫微斗数里有很多种命格。那个命格也是相对重要的，我刚刚举例了嘛，啊、呃，路马交食格，哦，那个就很有钱，很开心，对，还有祖上屁印，所以这样子的回答可以了吗
1: ？好，所以大家都听到了，所长他喜欢温柔婉约的类型，所以如果就是研究生们，你们有自认自己是这种类型的话，可以那个把字借投过来给小帮手哈。你
0: 是白痴。
1: 好，那刚才我们提到就是地支十二宫跟十四主星之间的关系。那如果就是今天有研究生第一次听到这一集，可以去听一下我们前两集有更详细的就是讲到十二宫跟地支的关系。好，所以今天各位研究生们都听见了，就是只是知道十四主星的意思的话，是还没有办法成为紫薇斗数大师的。所以我会压着所长。继续为各位讲解，直到所有研究生都成为紫微斗数大师为止
0: 。但至少你懂了十四颗主星，它分别所代表的意思。然后，另外因为我在讲的时候，我有讲它落在不同的宫位里面，它会带来的影响。呃，其实基本上，如果你地支的位置有搞懂，十二宫的位置代表的内容有搞懂，然后命宫、生宫、牵引宫你也有搞懂，再加上你认识十四主星，基本上啦。你至少已经会大大概的看盘了，那我们这一集这样就录完了，对吧
1: ？当然不对啊！而且你看，十四颗主星，你才讲了三颗，然后你就你觉得我已经讲很多了你，你就要研究生们就是就此打住，你也太过分了吧？
0: 我怎么觉得我讲很多颗了哈
1: ？没有，你只讲了三颗
0: ，十四、oh, oh.
1: 分之三呢、欸？哦
0: ，好，好
1: ，十分之一都不到哎、
0: 欸，奇怪，不是说一集两颗吗？
1: 一集两颗不够啊
0: ！好吧。所以怎么样？这一次要讲什么
1: ？这一次哦，你不觉得有一颗星看起来特别的不与众不同吗？我个人觉得啊，就是有一颗主心中有一颗叫做舞曲
0: 。嗯哼
1: ，你不觉得舞曲听起来就好像要去跟人打仗打架，嗯、<哼>很硬的感觉，硬邦邦的心。嗯哼，听起来好像就没有什么天同天福那么。圆满的感觉，嗯哼，所以你就跟大家介绍一下舞曲吧。我看也蛮多，蛮多研究生有留言，他们的那个命宫主星有舞曲的
0: ，不错啊。你现在大概看，你可以大概理解、猜到一些些意思。呃，舞曲是一颗有钱的心，长财帛。在古书里面，我们会讲财帛主 ，OK。然后你看字。也没有看错，舞曲，舞，舞姿，打架的，舞的，问题曲，好像我们古代在讲戏曲，所以这两颗星摆在一起，这是一颗文武全才的心。呃，古书里面在讲他主权主财，武财星，同时他也主孤，孤独的孤。嗯，为什么
1: 那么多新主孤啊？你上一次讲前两颗也主孤，啊，很
0: 多颗都主孤啊，但孤的程度不太一样。有些孤只是自己需要自己的空间，有一些孤是跟六亲的关系比较没有那么的亲近。但是武曲这颗星是会赚钱的星，我刚刚有讲了嘛，也是一颗财星，然后它是一个文武全才的，嗯，他的孤哦、喔，武，所以脾气是很硬、很固执的。完全吃软不吃硬，然后低调内敛，话很少，做得很多，负责任，很务实，很踏实的。然后在通常在工作里，他可能也是从基层一路做上来，做到职位很高的。如果如果你是老板，舞曲的人是你请员工的首选，呃。当然，它很像，它就很适合从事，例如军警啊、商人啊，或者格斗，你知道，肉体的，不错啦。对，呃，不利婚姻，嗯，当然，我现在只是论单一颗星而已，还是要看在那一格里面其他的其他的小星星呢、啊。所以舞曲的个性哦，大概这、就是个性上大概就是长这个样子。了。然后舞曲如果落在十二宫里面，它又有各自不同的代表的意思。那一样吧，我们还是一样先，先从先从福德开始看好了，好不好？如果在福德宫里面舞曲一颗，所以它是很拼命努力赚大钱的，而且老了之后是很有钱的，钱多丰厚，钱是他的安全感。可是另外。在他老的时候，他可能是比较孤单的、孤独的一个人的。这是在福德宫的时候。如果舞曲落在父母宫，呃，我是不是有说过父母宫其实是看跟爸爸的关系嘛？所以他跟爸爸的关系，从他的角度相对而言，爸爸是很严格要求的，而且是有点距离感的。所以爸爸是很走权威管教的，但是爸爸是很为家里负责任的，爸爸是会很顾家的。如果舞曲落在兄弟宫，妈妈是一个文武全才的女强人，然后要求会很高，而且很会赚钱。然后如果是看兄弟姐妹的话，兄弟姐妹是能力强，但是一样会是有距离感的。我我我从头到尾都没有讲不不相爱哦，我只是说，是有点距离感的，可能都是很需要有些空间的，在关系上会是比较背离的。如果舞曲在夫妻宫，哦，所以你的这个配偶他是要求高，然后有点吹毛求疵的，对你，对，而且他跟你可能有点距离感的，但他的能力本身也会是很强的。呃，舞曲落在夫妻宫里，有可能，我现在只讲有可能，有可能是不结婚，或者已经离过婚，就是在对婚姻上面是比较不利的。好，我每次都要一直重复这个话，这是论单科的时候，问题你是要还是要看那一格里面其他的一些星星。武曲如果落在子女宫，呃，儿女的能力强，很有成就，但一样距离感，武曲这颗星跟六亲的距离都是有一点的。然后另外，你的这个子女他是属于晚成大气型的，所以如果武曲落在你的子女宫。作为家长的你，就到有耐心，但他的能力绝对是很好的。呃，晚发晚熟型的。如果舞曲是落在财帛里，我刚刚是不是有讲，这是一颗赚钱的心，所以他是很得位，他是收入会很好的，呃，拼命赚钱的，赚钱是他的志业，并且在中年之后财运都会一直很好，财帛宫。如果舞曲落在极乐宫里面。舞曲本身是属金，所以你可能就要留意的是肺啊、呼吸系统啊、大肠、直肠、骨头、脊椎，甚至可能会有皮肤过敏、鼻子过敏一些过敏的这个部分。如果舞曲是落在迁移宫，有贵人出外，尤其是出外，可能就会有那些权贵的帮忙啊、贵人的相助，然后很适合经商，经商会发财。如果武曲落在朋友宫，就是我们讲的仆役宫，呃，可以合伙，但钱一定要弄清楚，怎么分润啊、比例呀、啊、这些一定要弄清楚。武曲的人，武曲落在仆役宫的人，是适合跟人合伙做事的。如果武曲是落在官禄宫里，所以那就是呃，文武全才。我刚刚前面有讲了嘛，军工教非常适合，也或者。它是可以很适合做金融业啊，然后呃银行业啊这种跟财务有相关的部分。如果舞曲啊是落在田宅，可能就没什么主业了，可能就没什么主业留下来的东西。但是自己自产的这种运是很好的，非常适合自己自产，因为本来就会赚钱嘛。所以最后我们就来看，如果舞曲是在命宫。所以他是会很照顾六亲的，他会很照顾家人的，他是很负责任的。但是就能者多劳，家中的事都跟他有关的。刚刚讲了其他那些宫，所以你有发现吗？在跟六亲有关的部分，都是比较孤立的。不是没有爱，千万不要误会我的意思。只是就是表达的方式上面，可能不会是那种很黏着、很亲近的勾肩搭背、搂肩啊、勾手啊那一种的。然后另外，如果舞曲在命宫就留意婚姻吧，可能就晚一点再结，然后或者是先登记。好，所以这是舞曲的部分。那、啊、这样录完了吗
1: ？还没，远得很。你怎么可以这样子？这是研究生们不停敲碗的，这不是为了我，是为了研究生们
0: 。明明就是你在面
1: 。所以听起来舞曲好像的确如他的名字，就是一颗硬邦邦的心。它
0: 不是最硬的，它相对还柔软了一点点。它不是最硬的啦，最硬的不是这一颗，对，但它是一个很好文武全才、很赚钱的一颗心，武财神，你知道吗？
1: 好吧，那既然我们讲到了五官这样子的一颗星，那有另外一颗星，我觉得它的名字听起来也好像跟官位有关，就是我们的廉贞，它听起来就很像那种清官，很清廉，然后做什么事都很公平的那种感觉。我有搞错吗？我只是从名字去看而已，实际上到底是怎样我也不知道，所以错了，研究生们也不要怪我
0: 。嗯，好吧，你很会挑了。好，廉贞。嗯。连贞也算是我之前讲过恶药的其中一颗，呃，它是有胆的，它也不怕做坏事，但它本身不是坏的，只是在星盘里面恶药，所以它的这个它有胆识，它有胆，它也没什么东西在怕的，它这个部分要是留意的，所以如果在它旁边的这些，不管它是双主星啊，或者有其他的辅星，如果是好的，这一颗星就很好。可如果旁边的心是一些比较邪门的，那他就得要自己是很有意识的。连真做命的人哦、喔，身边的人会比较看不出来这样子的人，他脑袋在想什么，他是很保密的，他是很守口如瓶的，他对自己的保护色是很重的。呃，连真。所以连洁、忠贞。其实，在古书里面哦、喔，它是一颗囚心，囚犯的囚。自求又求人，跟他相处的人压力很大，然后他自己也压力很大。他很能扛压力，我们在讲的“求”是这个意思，不是他会拿去关。可是同时间，他也是一颗驿马心。呃，他是要跑的，而且会跑很远。他要动的，他很要求细节，他是很完美的。因为没安全感，他一切都是亲力亲为的。然后同时，他也是一颗竞争的，他是不服输，而且会跟别人争的，而且。它也是一颗桃花星，它是有人缘的，然后它的异性缘会是很好的。连贞在感受上哦，他的内外是比较相冲突的，就是比较不太一致的，因为它很需要外面的这种保护啊。嗯，遇到凶星的时候，因为这是一颗主星嘛，如果它旁边的小星星是凶星或者辅星是凶星的时候，它就要很留意是非或者很留意桃花。这个是连贞的部分了、啊，嗯，你看我我刚刚形容了连贞的这些部分，所以它是一个外表坚强、内心脆弱，然后他的得失心是重的。如果凶星在旁边，就会造成反差的影响。当然，如果旁边都是 OK 的，你知道它就是一个很连贞嘛。我刚刚讲到廉洁忠贞，它是一个很在乎公平性、很公正的。然后他是不会让事情出错的，他是很留意细节的，所以他的精神压力这些其实是大的。当然，作为他的另一半，压力也会很大。你怎么都挑一些另一半压力很大的？对，因为他对另一半会很有要求。然后他表达爱的方式是也是会有很多保护的，因为他怕受到伤害。对于廉贞这颗星哦，我会说要小心，要看它旁边的其他星，还有要看流年呢、啊。对，因为内在的压力实在太庞大了。那来看一下，如果它是在十二宫的不同位置的时候吧，一样，我们就先从福德宫开始看。所以，如果廉贞做福德宫，呃，它是有企图的，物质上的企图，物质上的欲望，这些是比较大的。然后存款哦、喔，钱大进大出，然后要留意他的精神状态。好的一点是，他老了很多半。我说的不是他会有很多另一半，他可能也有另一半啊，也有子孙啊这一些的，所以还不错。如果连真在父母宫，表示他的爸爸也是一样很威权、很管教的。同时间，他的这种威权管教是很保护的，就是。我不要我的儿子，我的我不要我的女儿，有一些外来的干扰啊，或者去做隔绝。另外，跟爸爸可能会是聚少离多的，一样是有距离感的。如果连真在兄弟宫，那就代表你知道妈妈是很权威管教的，妈妈是很女强人的一样，兄弟姐妹的能力会很强。可是呢，跟妈妈跟兄弟姐妹可能是聚少离多的，可能就是分散在彼此分散在不同的地方。呃，另外，妈妈可能是一个想很多的，心思是一个比较细腻复杂的。如果连真在夫妻宫里，嗯，我刚刚是不是有讲连真也是一颗桃花心？所以婚缘可能会比较多。呃，而且啊，很容易出现在相处上，是因为对配偶的那些要求跟规定。如果这种情境，当然适合的方式，可能就是你知道，呃。远距离的恋爱，对，但也不能都不见了，好不好 ？OK。如果连贞在子女宫，儿女聚少离多，儿女的能力是好的，会有成就的，而且生女儿的几率是比较大的。如果连贞在财帛宫里，哦，收入高，而且一定是要往外跑的，就是要做很多事，勤劳得财。对，如果连贞在极恶宫，哦。连针的属性就比较奇妙，呃，属土、属木、属火，不管是神经系统啊、肝胆啊，或者属土的脾胃啊、属火的心脏、心血管啊，呃，小肠、眼睛、皮肤啊，这一些都是要留意的。另外，如果连针在极乐宫，有一些疑难杂症的疾病，或者是比较容易需要动手术的、血光的。这一些都是连贞在极恶宫的人要小心的。如果连贞在迁移宫，一样出外会有权贵相助，有贵人啊。但是一样小心桃花，小心口舌是非、官司是非，小心血光，因为连贞是一颗很冲动的心。如果连贞在朋友宫，就是仆役宫的话，千万不要合伙。合伙容易有官司是非，不管是呃你们原本谈的原本的计划跟内容不同，或者是自己主观意识上的，对，就别合伙就好了。如果连真在关禄宫的话，很好啊，收入高、职位高啊，一样很适合军公教，但是它很适合跟法法律的法有关的法律律政体系都非常适合连真在关禄宫的人。或者在外商公司、外资公司，因为洞中得财嘛，然后也可以在这些大大公司往法务的方向去走。另外，他也很适合当艺人，或者是媒体，跟美学艺术有关的，都很适合连贞在关路宫的人。如果连贞在田宅宫，呃，一样不太会有什么主业。我在边讲的主业，指的是祖先留下来的。然后，如果要自产的话，呃，四十岁之后是很好自产的。另外，就要留意在文书上的这些官司是非。最后来看命宫吧。所以，如果连真作命，哦、呃，可能就是一样嘛。六亲比较无缘，是有距离感的。一直在讲留意桃花，因为它本身是一颗恶药。呃，桃花多人红是非多，就要小心。然后。连真也是一个控制欲比较强的，所以他是会照顾家人的，但是他也会要控制家人，嗯，所以连真做命的同学就可不可以让自己是轻松一点的？如果你是女生，连真做命，你看我前面讲的这一堆很辛苦吧？对，所以挑另一半的时候好好挑，对，挑到一个可以互补的另一半就还不错所以，请问我连真讲完了，这样可以了吗？
1: 为什么我感觉我们一直在讲，就是那种好像就是亲密关系上有点不能那么亲密的心啊？我们就不能讲一点比较快乐的心吗？就是什么跟家人每每周末都出去玩啊，然后可能跟男女朋友每天都在床上滚来滚去之类的，有那种心吗
0: ？你下一课要讲什么？
1: 我觉得我们有很多天开头的心哎
0: ，那你要讲哪一颗？
1: 我们上次讲了天机，那我们这一次讲天福好了，希望它是一颗比较快乐的心
0: 。所以星星都你挑的、啊，但你这次挑的就很好，天福，它就完全符合你刚才要讲的。天福作命的人，天福在古代会用，你看到。你看，你至少也看过连续剧或电影嘛？哪一些大房子上面会用府？你会看到他用府这个字
1: 。嗯，家里很有钱。嗯，而且祖孙一大堆。嗯，然后那个家族都活很久的那一种
0: 。做大官的，做大官或者大富有的才会用什么什么府府邸。所以府，对啊，天府就一颗很好的心啊。天府的人最爱算钱。我没有说他最爱赚钱哦，我说他最爱算钱。然后，天府是一颗最大的副手，副手的一颗星，宰相的心。呃，但是因为也是宰相，所以天府的人呢，说话都不好，不温柔又很直。但天府本身做命是很好的，有房有祖产哦 ，OK。然后买房子的眼光都很准，好、哦，因为他主库，我们讲财库的库啦，天府主库，对，所以他的那个造进财的这些钱的运势是很好的。又要再讲一次，了，我现在都只有论单颗星，没有看其他福星或者看流年 ，OK。然后而且他也是一个很主才艺啊。他是一个很慈悲的一颗心，虽然嘴巴很不好，天府的人，呃，他本身掌权，但他不带权，因为我刚刚是不是讲，他是一颗，他是最大的副手阁宰相，对他会管，但他本身并不带，所以如果如在我们刚刚讲的关系里面一样，就要看另一半了，但他很好，天府很好，逢凶化吉又有钱，然后对钱是很敏感的，而且啊。如果你的另一半呢是天府的人，基本上你要用钱就很难但是你可以放心，对，因为他就是一个守财奴，你知道，就是他很爱把钱收到库里面，他也不会乱花，他会顾好好。所以如果你的另一半是天府的，你们大家都不用担心老了吧？对，因为他什么都把你管好好的这样子。如果天府在十二公里，一样吧，先看福德吧。所以天府的人是很务实、很稳定的。然后存折里面是有钱的，然后而且可能是有祖产的，祖产的可能性高了一点。然后老来是有伴的，不管是那一种身旁的另一半啊，然后或者是子孙满堂的。如果天府是在父母宫，所以父亲是很照顾我的，而且都会很协助我的。父亲跟我的感情会很好的，但是会管我。OK。如果天府在兄弟宫里，就妈妈是女强人，妈妈跟兄弟姐妹都是很帮助我啊，照顾我啊，对。但是跟妈妈就是可能比较不会有那种啊手牵手啊勾着手的那一种，一样是有点距离感的。如果天府落在夫妻宫，嗯、uh、哼， huh, 嗯，如果是男的，所以你的你的夫妻宫是天府，你的另一半是很贤惠贤淑的。如果你是女生，你的天府在夫妻宫哦，那你是被很，你是被很依赖的，对，你们是很黏的啦，好不好？对，所以彼此会互相照顾啊、帮助啊、协助啊，一切都很美好。唯一的一个问题，天府的人是不太浪漫的，对，你们就不用想太多浪漫的事，务实稳定嘛。好，如果天府在子女宫，就。和女生一样孝顺的，然后呃对钱财一样是很保守的，而且有可能生儿子的机会是比较大的。如果天府在财帛宫里，收入高，贵人相助，对，而且女命，如果你是女生，老公会把钱给你。好了，不代表全部啦，机会会是高的，因为会得夫财嘛。如果天府是落在极乐宫，天府属土。所以可能脾啊、胃啊这些是比较弱的。问题是因为天府又是一颗消灾解厄的心，所以平安呐、啊，小问题，但不至于到很危险。如果天府在迁移宫，哦，出外是很平安的，然后又会有贵人相助。如果天府是在朋友宫，也就是我们讲的仆役宫的话，也是适合合伙，并且合伙得财，因为天府只会做一件事，数钱。你太困难的事交给他，他也不会弄，你也不会想交给他，但他会把钱顾得好好的。好，如果天府在官禄宫，那就代表着这个人他可能职位是很高的，而且他是一个很好的幕僚、很好的副手。财会啊、银行啊、金融、土地、代书，所有跟房屋、跟钱有关的事，天府都很爱，你也可以放心交给他。如果天府在田宅宫，因为天府是一个很得位的一颗星，所以除了可能主产的机会很大，他也很适合做房地产的买卖。他本身是很适合走自产的，买房子大概是天府最爱的事了吧。所以最后来看天府在命宫吧。所以天府在命宫的人，六亲都是贵人，然后本身是很孝顺的，会顾家的，很协助六亲的，乖巧的。好啦，因为我从头到尾都没有讲到天赋能力很强，好吧？但天赋很爽啊！如果可以，我也想当天赋。对，就是有很多的好运，很多的被照顾。你真的静平心静气下来，如果你是天赋的人，你回想这一生的路程，是不是很多时候，可能尤其在一些紧要关头，都会有人帮忙？所以天赋是一颗很很福禄寿喜的一颗心啦、啊。所以这样是不是刚好就破除了前你说前两颗怎么听起来都很孤啊什么什么的这样子，这样可以了吗
1: ？嗯，那照这样听起来，好像以后如果我要就是真人，还是我想要找人合伙，我都要先叫他们把他们的那个命盘交出来。有
0: 有人会这样做啊？的确有人会这样看呢、啊，更更可能在古代的时候都会看，对，因为可能如果你是老板。你也可以用连针的人，我刚刚讲连针，但你要看你放在什么的位置。然后，所以像我刚刚讲天府，天府是不是就很适合当财务、会计？公司的钱绝对顾得好好好。然后，如果我需要去外面打天下，我需要有很好的业务人才，那我是不是就找舞曲？对，问题是我跟舞曲的钱啊、奖金，我就得要弄清楚，对，不能说的东西不一样。所以紫微斗数对我来说，我觉得它是很适合来看人跟人的人际关系的。然后，当然我们现在还没有讲到那些跟流年有关的事情。对，至少你就可以先去看，用我们从开始到现在的所讲到的这一些、这些十四颗主星的这些，你已经有一些画面了，你就可以去对照你身边的人啊，呃，一样。我们现在都只有讲单科单科，其实紫微斗数是一个还是有一点学问的啦。我我也不敢讲说很高深，依然有它的逻辑性。只是所有的秘密是当你的命盘出现的时候，他们所在的位置，然后以及其他的那一些星星所带来的好的干扰或者是不好的干扰，它影响的层面，你还是要看整张命盘。只是认识主星。你就好像可以对照你身边的人了。今天的三颗我讲完了，所以请问可以了吗
1: ？嗯，今天的可以了，还有下次的
0: 、啊、再说吧。你赶快做结尾
1: 。好，大家看，所长就是这样，每次都这样。那总之，我们今天又介绍了三颗星。那还是一样哦、喔，就是。大家有兴趣的时候，就是可以在跟朋友聚会的时候啊，还是跟家人聚餐的时候，把大家的命盘掏出来聊一聊。但是也不要太迷信哦。而且，尤其是我们现在只介绍了单颗的心，我们还没有把就是最复杂、最该看的那一些部分，就是跟大家讲解。所以，等一下，等一下，我,我不是
0: 讲完十四颗就好了吗？我我没有要再讲什么三方四正、妙望平线这些东西
1: 。不行，不可以，就是为了研究生。你要记住，这是为了的你不用现在什么都压研
0: 究生三个字。好了，了，赶快做结尾吧
1: 。好，因为被所长打断了。你看他有这样啦，在我说话说到一半的时候就要打断我，然后还想要就是把他的那个工作丢着不管，在那边讲想要说完十四颗主心就放着不理大家了。总之我会继续压着所长继续讲，讲到大家都变成紫薇斗数大师的。那如果就是大家听完之后，还有对紫微斗数有任何的兴趣，或者是想知道的事情，都可以直接就是加小帮手的来询问，或者直接在脸书的贴文下面问我，都会好好的转达给所长，请他认真的回答各位的问题
0: 。你开支票都开得这么的开心，然后所以随便问，但是你只是转介，还是得我回答。<對>你开的这种承诺也很奇怪。
1: 因为我只是个小帮手，我什么都不会
0: 。哎，好了好了，快点吧
1: 。好，然后我又再次被所长打断了，所以今天就到这边。那我们下一次会再继续介绍其他的星星。拜拜。好，所长说拜拜，那我也要说拜拜了。拜拜
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。